0: Hare Krishna. Allora, oggi, chi è che sa il, 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 il titolo della conferenza? Prego, mi dica. <ride> Altri? Bene. Allora, allora Arinama. Arinama, Vaishnava Seva e Givadoya. Sono tre principi dati da Rupa Goswami. Uno dei sei Goswami di Vrindavan. Benvenuta dagli Hare Krishna. E per la coscienza di Krishna è una scienza, ha delle regole, ha delle formule che, se seguite appropriatamente, danno risultato. Allora Rupa Goswami ha semplificato naturalmente. Soprattutto per noi che siamo neofiti, per noi che siamo, così come si dice, eh, all'inizio della coscienza di Krishna. Per una eh, salutare coscienza di Krishna. Allora, arinam, cantare il santo nome, vaishnava seva, servire e aggiungiamo adorare i vaishnava, e jivadoya, benevolenza verso tutti gli esseri viventi. Questi tre principi sono una formula che possono veramente tenere la nostra vita spirituale in salute. Per primo, il canto del Santo Nome. e Volevo leggervi dal la Devozione, una bellissima spiegazione di Silla Prabhupada, proprio per anche eh, avere eh, le sue parole, ma le leggiamo dopo dalla Bhagavad Gita, altro tema. Perché le sue parole sono eh, per noi fondamentali senza le, le, le istruzioni, senza gli insegnamenti di un puro devoto, di un maestro spirituale autentico, la vita spirituale è nulla. È difficile arrivare alla perfezione della vita spirituale se non, abbiamo, se non seguiamo le direttive di persone qualificate, di persone realizzate. Negli disastro è scritto, Magiano, Yenagata, Sapanta cioè seguite le orme delle grandi anime, delle persone che conoscono la verità, che seguono i principi della verità e insegnano agli altri questi principi della verità. E Sila Prabhupada è venuto a portarci questo. E tra tutte le istruzioni che Sila Prabhupada ha lasciato e che vengono date attraverso la catena Paramparà, quella di cantare il santo nome, soprattutto Prabhupada ha detto cantare sul japa, regolarmente, una eh, somma di, di, di japa giornaliera, è l'istruzione più importante. Se la Prabhupada ha detto almeno 16 volte al giorno, cantare il japa almeno tutti i giorni. Allora, Dharma i veri principi della religione sono stabiliti da Dio credete tutti che Dio esiste vero? tutti convinti? Dio esiste e Dio esiste e come ogni persona che imbastisce o costruisce qualcosa per poter usufruire di quella cosa da un libretto delle istruzioni anche Dio ha dato i principi della religione Solo Lui li può dare, i veri principi della religione. Perché? Perché Dio è infallibile. Noi siamo fallibili. Questo concetto è uno dei primi concetti che mi hanno fatto diventare Hare Krishna. Quando ho letto la Bhagavad Gita, la prima volta di Sri Prabhupada, sono incappato sono arrivato a questo concetto in cui Prabhupada spiega che l'essere vivente, l'essere condizionato, l'anima, perché noi siamo l'anima, è soggetto a quattro tipi di errori. E immediatamente mi sono riconosciuto. Ho i sensi imperfetti, sono soggetto all'errore, a imbrogliare, a prendere fischi per fiaschi. L'avete sentito ancora? Eh? Fischi per fiaschi. La saggezza popolare è una delle quattro forme di saggezza di conoscenza, la saggezza popolare. Tra dire e fare, cioè di mezzo il mare, tutti questi proverbi che vengono da saggezza popolare, hanno veramente dei principi sani. E allora non prendere fischi per fiaschi, siamo soggetti all'illusione, molto spesso poi i nostri sensi imperfetti, è molto facile, molte volte vediamo d'estate, soprattutto la strada, sembra che ci sia l'acqua, e invece non c'è, è solo un miraggio. E questo è il concetto che mi ha fatto subito dire, sì, ha ragione, mi sono riconosciuto, ho detto, sì, allora proseguo, vedo cosa ha da insegnarmi ancora. E mi ha insegnato di cantare Hare Krishna, di, perché? Cantare a Krishna è una forma di adorazione a Dio diretta, perché il santo nome e Krishna sono la stessa identica cosa. Non c'è differenza. Allora, una delle 64 qualità di Krishna, stringo perché sono tre argomenti e abbiamo un'ora solo, una delle 64 qualità di Krishna è che lui è molto esperto nel giudicare tempo, luogo e circostanze. Allora, per quest'era... Che l'era più degradata e voi lo sapete, non è che dobbiamo fare chissà quali eh, basta che ci guardiamo intorno ci rendiamo subito conto come siamo in che situazione sono anche noi stessi almeno io personalmente se guardo indietro al prima di diventare devoto cos'ero, mi rendo conto che veramente non ero un, eh, peggio dell'animale, degli animali gli animali almeno sono guidati dall'istinto, ma io col mio libero arbitrio, con la mia intelligenza, ero peggio di loro. Dunque, Kaliuga è questo, l'era della discordia, dell'ipocrisia. L'ipocrisia è una bestia nera. Ipocriti, far finta di fare del bene, per un tornaconto personale, l'ipocrisia. Questa è l'era della discordia e dell'ipocrisia, dunque. Siamo messi male. E allora il Signore, sapendo... Che questa, visto che è giudici del tempo e della circostanza... è caldo. caldo. Mi disidrato, eh. Sono, ho problemi con il corpo materiale. Il corpo materiale, è tre forme di sofferenza, vedi, la spontaneità. Mi ero preparato tutta una lezione, invece viene tutto spontaneo. Meglio così, siamo nelle mani del Signore, no? Lui è il nostro migliore amico. Tre tipi di sofferenza. eh, affliggono l'essere vivente. E una di quelle è il nostro corpo e la nostra mente. Eh, Il mio corpo ha ha problemi, eh, mi disidrato molto in fretta, tanto sta che sono andato all'ospedale l'altro giorno a fare un salasso, perché ho bisogno di salassi per mantenere il mio corpo in piedi, e il sangue era così denso che non riuscivano a tirarlo fuori. Vabbè, è stato il giorno, il giorno dopo i Calasi, avevo fatto anche il digiuno, ho preso anche parole, mi hanno detto, non devi fare così, almeno... No, e eh, 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 dovevo seguire caldasi, o no? È eh, importante di, del corpo le caldasi. Vabbè, e allora ci sono queste tre forme di sofferenza. E il Signore, che è la persona molto esperto, ha pensato per Kali Yuga di darci un metodo semplice, facile, siamo anche irriassibili nel Kali Yuga, gli esseri viventi, molto irriassibili. Per un niente ci arrabbiamo, per un niente ce la prendiamo, per un niente creiamo conflitti. Conflitti. E allora in questa situazione il Signore ci ha dato un rimedio molto semplice, il canto del Santo Nome. Non c'è metodo più semplice che il canto del Santo Nome. Però anche il canto Santo Nome ha le sue regole. E tre regole sono importanti per cantare bene il santo nome, sia che sia nel Japa, nel Kirtan o nel Bajan. Il Japa lo sapete, è il canto personale in cui noi abbiamo una corona, come rosario, però diversa. Io adesso ho questa qui piccolina, è di 27 grani, ma in genere i devoti ne hanno uno da 108, questo è un quarto. La tengo in tasca perché è più comoda quando devo cantare alle Krishna. E questa è la meditazione personale, il canto personale. Poi c'è il Kirtan, in cui si canta tutti insieme, il Sankirtan, insieme, per sempre glorificare il Signore. E poi c'è il Bhajan, che è un Kirtan molto più tranquillo, più rilassato. Però anche qui ci sono delle regole importanti. E per avere... Un, 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 un canto del santo nome anche qui salutare che, che, che ci nutra che, che ci nutra spiritualmente ci sono delle regole per esempio bisogna essere entusiasti del canto del santo nome se al mattino ci alziamo oh, che dura metto altri 16 giri non è una buona invece è un buon sintomo se al mattino oh che ah, stamattina posso prendere in mano il giappa concentrarmi e yoga e entrare in comunione con Dio con Krishna, col Divino entusiasmo e ho sentito Prabhupada dare una spiegazione di entusiasmo e sinceramente mi è piaciuta molto e Prabhupada ha detto entusiasti vuol dire essere attenti, fare le cose fatte bene fatte bene allora per il Japa per esempio al mattino la cosa migliore è poter stare vicino ai devoti un puro devote al massimo Tulasi può essere molto la sua associazione i puri devoti oppure cantare in modo appropriato pronunciando bene stando attenti evitando le offese perché ci sono le offese nel canto del Santo Nome e questo non vale solo per il Japa, vale anche per il Kirtan. <coughs> Nel Kirtan, anche perché il Kirtan, il Sankirtan, il canto congregazionale, ha una potenza molto speciale, che è difficile di scrivere, però... Vi racconto solo brevemente una parentesi. Allora, vengo da due giorni e mezzo di maratona di lavoro, come una macchinetta, per finire una una roba impressionante cos'è successo? stamattina che oggi ho anche là ero cotto Eh, ho fatto fatica a alzarmi di solito prima delle 5 riesco a alzarmi perché le ore migliori per meditare sono sempre le ore del del mattino le ore presto dove ancora le energie materiali non sono attive non sono pronte ad azzannarci e a trascinarci indietro però eh, eh, mi sono alzato per forza e mi sono impegnato, ho cercato di impegnare nel, canto del, nel mio, nel mio Japa il, il meglio possibile però sinceramente oggi non è stata una delle migliori giornate però, però sono venuto al Tempio sono venuto al Guru Puja, sono venuto al Darsan delle Divinità e devo ringraziare quei due devoti che hanno fatto il Kirtan, perché quel Kirtan mi ha dato tanta energia, mi ha caricato mi ha nutrito spiritualmente ed è importante stare insieme agli altri quando hanno i santi nomi è importante perché quando queste vibrazioni ci caricano spiritualmente e anche lì dobbiamo stare attenti alle offese le offese è di essere soprattutto una delle peggiori è essere disattenti, fare altre cose mentre si svolge il kirtan, Vi racconto una storia mamma mia per farvi capire quanto era eh, considerato importante il kirtan dagli associati del signor Caitania. Il signor Caitania quando manifestò la sua natura di devoto, eh, di propagatore del canto del Santo Nome, si riuniva nella casa di Sereniva Acharya a cantare il Santo Nome, a fare il kirtan con i devoti. Eh, no, no, che dire delle estasi che provavano, c'erano cose straordinarie, indescrivibili. E cosa è successo? Una di queste sere, il figlio di Srivastakur ha lasciato il corpo. Immaginate la disperazione delle donne. Di solito le donne non partecipavano al Kirtan con il signor Ceytania, rimanevano nell'altra stanza. E il figlio di Srivastakur ha lasciato il corpo. Subito la moglie, penso la, 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 la cognata, la, la, la suocera e la mamma sono andate a avvertire Sirivas e volevano anche, oh, scusate, fermo lì e volevano anche divulgare la notizia, ma Sirivastakur ha detto no, non disturbiamo il kirtan del signor Chaitani. Non non va bene questo.
1: Naturalmente il signor Cetania
0: l'ha percepito, non è che non l'ha percepito, e ha voluto sapere cos'era successo. Però, questo è importante, quando partecipiamo al Kirtan, dobbiamo essere eh, non di disturbo, ma di aiuto. Perché? Perché un Kirtan ben compiuto, non solo nutre noi ma la vibrazione sonora c'è un verso che dice soddisfando il Signore Supremo anche l'universo è soddisfatto allora, nel canto del Kirtan se è ben compiuto se tutte quelle persone che partecipano sono veramente in profonda armonia e hanno questo, mirano a questo di glorificare di servire il Signore di soddisfare il Signore anche l'universo ne trae beneficio tutte le anime beneficio non intendiamo che non so scoprono una fonte alternativa di energia che così risparmiano tutti i soldi assolutamente per esempio nel primo si sastaca eh, dice eh, il, San, il movimento del sangueta è come la luna bellevola e fa sbocciare il, il lotto bianco della buona fortuna. Buona fortuna si intende fortuna spirituale, un, rinve, un risveglio spirituale nelle, nelle persone, un risveglio spirituale nella società. E poi c'è il bhajan, vale lo stesso, le stesse regole. Se nel Japa dobbiamo impegnarci. Con determinazione, con determinazione. Mi fermo perché sono andato oltre con questa sezione. Però ci sono tantissimi bravi devoti, discepoli Prabhupada. Prabhupada stesso, per esempio c'è un devoto che ha, eh, riass- cioè, non ha eh, fatto una, una collezione di tutti i commenti dai libri di Sila Prabhupada in cui Sila Prabhupada parla del canto del santo nome si chiama Sri Namamrita il nettare del santo nome e penso che ci sia ancora io ne ho un'edizione antichissima dell'82 la prima, prima uscita, prima edizione è un libro di quasi 600 pagine dunque Prabhupada ne ha parlato di, de, del canto del santo nome 600 pagine in cui c'è proprio tutte le descrizioni e poi non solo Sila Prabhupada che naturalmente lo troverete nei suoi libri, ma anche Discepoli Silla Prabhupada, ne avremo uno ospite fra due o tre giorni, due, il quattro, il quattro, Sua Santità Saccinanda Naswami. Lui veramente è un devoto dedito al canto del Santo Nome, a praticarlo e a insegnarlo agli altri. E ha scritto dei bellissimi libri, che, di cui si potrebbe parlare perché sono veramente straordinari che possono ispirarci a a migliorare, a desiderare. Il desiderio è fo- fondamentale, il desiderio. Non bisogna accontentarci. Chi si accontenta con? No. Nel canto del Santo Nome, no. Dobbiamo costantemente mantenere quel desiderio acceso di migliorarci. Non pensare mai, ce l'ho fatta. Arida cur che era un, un, l'acciaria del Santo Nome. Era disperato quando alla fine non riusciva più a terminare i suoi santi nomi, il suo, la sua quota giornaliera del canto del Santo Nome. Vabbè, ci sono questi libri, poi c'è altri libri bellissimi, naturalmente tradotti in italiano, so che quelli di Sacinanda Naswami sono stati tradotti, però ci sono tanti altri libri, bellissimi libri, scritti da discepoli Silla Prabhupada, veramente. Eh, avanzati e dediti al canto e all'insegnamento del santo nome ok per il canto del santo nome ci siamo più o meno in linea di massima dai minimo indispensabile non è che possiamo nell'arco di già 34 minuti andiamo al vaishnava seva vaishnava seva servizio vaishnava è un altro principio importantissimo e naturalmente si parla di Vaishnava puri, di Vaishnava molto avanzati, però collegandomi al terzo sissastaca del signor Chaitanya, in cui dice Trinada Pissu, Nichenata, Rora Pissu, ishnuna Amanina Manadena, Kirtania Sadari, dice eh, beh, bisogna cantare i santi nomi in umile stato di mente, considerandoci inferiori a un filo di paglia nella strada, diventando più tolleranti di un albero, privi di ogni falso prestigio e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri senza volerli in cambio. Allora, sempre pronti a offrire i nostri rispetti. Questo vuol dire che al Vaishnava dovremo sempre, 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 avere questo riguardo, servire il Vaishnava. Non importa quale sia il Vaishnava, tutti i Vaishnava sono degni di un servizio che poi... Ci sono vari tipi di servizio. Servizio vuol dire magari aiutare una persona a migliorare il suo, suo savana. Servizio vuol dire... Ci sono tante forme di servizio. Cantare, ascoltare insieme è servizio ai Vaishnava. Essere eh, eh, di aiuto ai Vaishnava spiritualmente è un servizio. E poi anche altri... kripa Il Vaishnava è come l'albero dei desideri. Eh, dammi mille euro, sai cioè, come l'albero, posso soddisfare i desideri di ognuno. Eh, qua, allora, sì, sono i, però desideri, eh. desideri spirituali. Però il, 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 c'è una storia che mi ha raccontato, che ha raccontato un discipolo che diceva Prabhupada. Ah, forse è Sutta Criti, che Prabhupada gli ha dato, quando si è sposato gli ha fatto anche un'offerta. cioè non... Gli ha detto, vai, ti benedico. Gli ha detto, tieni, tieni, che ti possono essere gli utili. E gli ha dato un'offerta materiale. Soldini, dollari, verdoni, in quel senso americano. Dunque, il devoto è sempre sensibile, deve stare attento. Non è che se uno... Oh, no, mi ha chiesto qualcosa di materiale. allora, no, 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 io no, non ti aiuto. No, perché? Se uno ha bisogno di un aiuto... Mi presti il furgone, mi presti l'automobile, mi presti un libro. Il Vaishnava dovrebbe essere sempre disposto a dare una mano. Naturalmente c'è sempre tempo, luogo e circostanze, eh? non è che possiamo sempre essere così disponibili. Comunque, Vaishnava. Il Vaishnava è importantissimo a servire e a questo proposito, perché sennò dopo me lo dimentico, c'è un verso che dice... Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Sastra Khoi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhoi. Dice Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, cioè l'associazione dei Sadhu, dei Vaishnava. Tutte le scritture, Sarva Sastra, tutte le scritture sostengono Lava Matra, anche Lava, adesso non me lo ricordo quanto corrisponde a un Lava, però è una misura meno di un secondo l'ava matra anche l'associazione con vaishnava che sia meno di un secondo è così importante così benefica che può dare sarva siddhi tutte le, le siddhi le perfezioni le perfezioni dunque non è una cosa scarsa vabbè vi racconto una storia sono stati tanti grandi vaishnava una cosa Sottolineo a voi che siete tutti devoti, non ascoltate quelli che criticano i Vaishnava non ascoltate, fuggite da quelle persone. È la cosa peggiore, non serve a niente, serve solo a avvelenare il nostro cuore. Le critiche non fanno... naturalmente c'è anche l'aspetto utile anche in queste cose, però anche qui... Tanti discorsi, tante, tante cose potremmo dire, però allontanatevi, allontanatevi da quelle persone che hanno sempre qualcosa da dire con i Vaishnava, che, non vanno, che hanno sempre da trovare qualche pelo nel carattere dei Vaishnava, qualche, qualche imperfezione, qualche macchiolina. Comunque, ci sono stati grandi Vaishnava, ci sono ancora grandi Vaishnava. Come sapete ci sono quattro Sampradaya autentiche. Noi apparteniamo alla Matva Gaudia, Sampradaya. Poi c'è la Sri Sampradaya, che è soprattutto al sud dell'India. Poi c'è la Nim, eh, Kumara Sampradaya e la Rudra Sampradaya. Queste quattro, anche Prabhupada lo dice, se uno vuole progredire spiritualmente deve almeno prendere rifugio in una di queste quattro Sampradaya. Noi abbiamo preso rifugio nella, per misericordia di Silla Prabhupada. Comunque ci sono grandi Vaishnava anche nelle altre Sampradaya. E ce n'è uno in particolare che mi ha sempre colpito e a cui Prabhupada, è, Prabhupada amava e citava soprattutto un verso particolare. Questo qua si chiamava Maraj Kulashekara, grande Vaishnava del sud dell'India, diventato uno dei dodici Ailval, una delle dodici autorità massime nella devozione a Sri, all'Ashmi Narayana. Questo è nato in una famiglia reale e aveva allevato così, ma ha sempre avuto una predisposizione verso l'associazione col Vaishnava, le attività devozionali e, e è progredito così finché suo padre non tanto vecchio ancora abbastanza giovane ancora in forma, abdicò in favore del figlio questa era una regola molto spesso per dedicarsi alla vita spirituale mica per andare a zonzo di qua e di là no, per concentrarsi, anche Paolo ha detto anche voi nella fine della vita cercate di alleggerirvi, lasciare qualche peso, qualche bagaglio, c'è anche una canzone che dice uno, voglio viaggiare leggero che sento ogni tanto perché qualcuno la canta lasciamo i bagagli il più possibile verso la fine della vita e dedichiamoci di più, grandi santi se voi vi ricordate se anche, i, vai, anche i, mm, i Pandava, alla fine della vita, si sono ritirati, si sono dedicati alla, alla, alla vita spirituale. Tantissimi esempi nel Bhagavatam ci sono. Ma Raj quello Sekra diventò re a, a, al posto del padre e cominciò a governare il suo regno in modo esemplare. Tanto sì che i due regni vicini, confinanti, i loro regnanti e ministri, gli chiesero di regnare anche sui loro regni da quanto era bravo da quanto la gente stava bene perché lui era proprio un Vaishnava perché seguiva le direttive di Dio il primo sintomo di una persona cosciente di Krishna è che obbedisse alle sue leggi e come Krishna dice se noi obbediamo alle sue leggi tutto diventa più facile e se arrivano le difficoltà vediamo di buon occhio anche quello anzi come ripete, c'è un verso che Prabhupada ripete spessissimo, dice, il devoto dice, grazie, quello che mi dai è meno, di, è meno di quello che mi merita. Meno di quello che mi merita. Comunque, lui, però, col passare del tempo, sto benedissimo re, cominciò a frequentare troppi saddu. Troppi saddu ma non nel suo regno, andava fuori a cercarli allora i ministri erano preoccupati perché il fatto stesso che andasse in giro vuol dire che tralasciava i doveri del regno allora hanno detto beh meglio che invitiamo i sadu a venire qui così almeno sta a casa e allora hanno cercato di radunare più sadu possibile più santi più vaishnava e lui si associava a quel vaishnava però lo stesso il suo tempo lo dedicava sempre di più ai vaishnava a as, cantare e ascoltare con loro non era mai sazio di questo questo è un sintomo spirituale che cantare, ascoltare, ricordare, servire quando sentiamo sempre questo desiderio di farlo è un buon sintomo un buon sintomo di vita spirituale in salute i suoi ministri erano in preda al panico non sapevano come fare volevano di stoglierlo perché il regno non andava come doveva andare. Allora hanno pensato di screditare i Vaishnava. Hanno detto: se noi gli facciamo perdere fiducia nei Vaishnava, è fatta. I Vaishnava, facciamo così. Allora, cosa è successo? Hanno incaricato uno di rubare una pietra preziosa che solo lui poteva avere, che solo era di sua, di sua proprietà e teneva custodita. E la rubarono. E poi la misero in <ride> un asalam dei sadhu. E poi quando il re si che era scomparso questo gioiello eh, ha chiesto e i ministri hanno organizzato le ricerche e hanno trovato questo gioiello dei sadhu. Allora sono andati, eh, hai visto qua i Vaishnava. Eh, una cagnara perché i Vaishnava allora lui disse così ha detto portatemi qui un vaso con un cobra dentro ha detto io metto dentro la mano nel vaso se i Vaishnava hanno fatto questo il cobra mi morderà se i Vaishnava non l'hanno fatto il cobra non mi farà niente e allora ha messo dentro la mano allora i ministri dentro la mano, cosa è successo? Non l'ha appunto. E allora, hanno dovuto accettare che, che rimanesse quel Vaishnava. E disse una cosa, lui ha scritto un libro bellissimo di preghiere, si chiama Mukunda Malastotra, esiste anche questo stampato dalla BBT. I primi sei versi sono stati composti da Sina Prabhupada, cioè scritti e commentati da Sina Prabhupada, poi ha lasciato il corpo ed è stato finito, sono una cinquantina di versi, di, di preghiere bellissime, ce n'era una in particolare che Sina Prabhupada citava spesso. E disse, citò, Gai, Sisi, Goran, Tai, Ki, jain. E disse che un giorno di servizio e adorazione a un puro Vaishnava vale come 60.000 anni di servizio alla persona suprema Krishna stesso sostiene non è mio devoto chi dice di essere mio devoto ma colui che dice di essere devoto del mio devoto questo è il Vaishnava Dunque è importantissimo servire il Vaishnava. (coughs) Vaishnava seva. E bisogna stare attenti al Vaishnava parada, alle offese ai Vaishnava. Dunque trattiamo sempre i Vaishnava con tutto riguardo. Che sia l'ultimo arrivato, ma sempre il rispetto. Rispetto che non sbagliamo mai. E rispetto in questo modo non sbagliamo mai. Il rispetto deve essere per tutto. Fuori in, nella società giorno d'oggi, una società amorale, il rispetto non esiste più. Per delle cose insignificanti la gente eh, agisce in modi atroci. Atroci. Sempre di più. Sempre di più. Ok. Rimane Giva Jivadoia, adesso leggiamo Prabhupada, perché basta, io eh, non so. sono stancato. Tocca Prabhupada. Allora, vi leggo un verso della Bhagavad Gita. Jivadoia, benevolenza verso tutti gli esseri viventi. Misericordia, compassione. Eh, se manca quello, eh, non... Eh, eh, Prabhupada, da, Prabhupada ha dato quattro principi, insegnò quattro cose, disse, i libri sono la base, i libri sono la base. Prabhupada ci ha insegnato che leggendo i suoi libri potremo capire la coscienza di Krishna, potremo avanzare spiritualmente, potremo conoscere lui. Dunque i libri sono la base, senza una base solida tutto crolla. Poi disse l'utilità è il principio. Quello che è utile va bene, al resto non ci serve. L'utilità, quelle cose che possono essere utili, alla coscienza di Krishna le accettiamo, al resto non serve a niente. Poi disse, la purezza è la forza. Più il nostro movimento diventa puro, più noi diventiamo puri, e più siamo forti spiritualmente. Per essere puri seguiamo le regole, non c'è altro. Non è che bisogna chissà, ci sono delle regole, ci sono delle leggi ben precise, è una scienza spirituale, seguiamo le regole e questo ci purifica. Naturalmente anche lì non, dobbiamo mantenere acceso il desiderio, il desiderio di migliorare, di arrivare alla perfezione, non dobbiamo essere blandi, ah oh, sì, tanto, magari la prossima vita, no, no, mettercela tutta. Poi il risultato lo lasciamo a Cristo, perché bisogna essere distaccati anche dal risultato. L'ultimo, de, l'ultimo verso dei Sissastaka di Sri Chetanya Mahaprabhu dice che, tu, mi, che tu, mi, tu sei il mio Signore, che mi schiacci nel tuo abbraccio, mi spezzi il cuore con la tua assenza. Dunque dobbiamo essere, arrivare a questo a questo, a non mollare nemmeno se il Signore ci abbandona. Chi di noi può sostenere, giurare che si merita di essere in coscienza di Cristo? Chi è che dice? Sì, io me lo merito. C'è qualcuno? Mi merito di tornare da Dio mi merito la coscienza di Krishna mi merito la vita spirituale no, è tutta misericordia incondizionata del Signore misericordia dei Vaishnava ancora torniamo ai Vaishnava quanto sono importanti nella vita nella società senza i Vaishnava diventa tutto grigio diventa tutto demoniaco e così dobbiamo essere pronti Non dobbiamo aspettarci sempre. Per esempio, c'è una storia bellissima in cui Krishna ha dimostrato che, in ultima analisi, senza il suo aiuto non si può fare niente. Chi è che se la ricorda? C'è una storia nel Balton. Magari ce ne sono più di una, io mi ricordo quella, magari ce ne sono anche altre, ma io me ne ricordo una. La storia di Dropadi. Dropadi fu persa al gioco da suo marito Eh, fu persa al gioco e coloro che la vinsero non avevano buone intenzioni nei suoi confronti volevano abusare di lei in maniera pesante anche molto pesante cose che in una società vedica era inimmaginabile e lei cosa ha fatto? Nel momento che loro stavano tentando di abusarla, lei ha lottato con tutte le sue forze. Uh, 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 ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Però a un certo punto non c'è riuscita. No, si, si stava rendendo conto che non ci sarebbe riuscita. Allora ha alzato le mani al cielo e ha chiesto Govinda, dammi una mano a te. Dammi una mano a te. E allora in quel momento il Signore l'ha aiutata. E ha superato quel momento, quella difficoltà. Mai il Signore ci metterà difficoltà davanti più grandi di quelle che possiamo superare. Siatene certi, siatene sicuri, abbiate fede. Magari ci vorrà più tempo, non è detto, ma potremo sempre superare quelle difficoltà. Soprattutto se prendiamo un rifugio in Dio, in Cristo. Se veramente sentiamo quanto Lui è il nostro amico. Chi trova un amico trova un tesoro, un detto popolare, no? Eh, Se Cristo è il nostro amico è veramente un tesoro, ma un grande tesoro. Allora non penso che un amico di proposito metta in difficoltà tali il suo amico da farlo starnare o degenerare o soffrire senza speranza. No, no, assolutamente. Krishna non ci lascerà mai in una difficoltà troppo grande per noi. Va bene, mi fermo, parlo troppo. E leggiamo questo di Prabhupada che è importante. Leggere di Sila Prabhupada ci purifica tantissimo. E siamo al secondo capitolo della Bhagavad Gita. Ce l'hai la Bhagavad Gita? Lei come si chiama? Ce l'hai la Bhagavad Gita? No, Te la procurano loro, dai, te la procurano. È importante, dai. Guarda, si, la Bhagavad Gita tradotto vuol dire il canto del beato. Siamo tutti fatti per essere beati. Chi è che vuole soffrire nella vita? Chi alza la mano che so che vuole soffrire? Nessuno. Qualcuno vuole soffrire? Vi aiuto io se volete. Sono esperto io faccio soffrire. O chiamo mi un rigari, un rigari. Faceva soffrire gli animali per vedere, godeva nel far soffrire gli altri. Invece il devoto è Paradukadukhi, soffre nel vedere gli altri soffrire. Questa è una persona santa. Una persona santa quando vede gli altri soffrire, soffre lui. Questo è un sintomo importante di una persona santa. Vabbè, allora leggiamo questo verso della Bhagavad Gita, del secondo capitolo, sintesi della Bhagavad Gita. E il verso 41 chi è che lo sa? Guru Chana lo sa, vero? sì, dai che lo sapete il verso fa traduzione e spiegazione sulla Divina Grazia battivedanta Swami Swamishila Prabhupada coloro Non ha a che fare tutto con Givadoya, però c'è un piccolo paragrafo importante. Però questo secondo me include tutti e tre i nostri concetti, principi. Il canto del Santo Nome, il servizio Vaishnava e Givadoya. Coloro che intramprendono questa via sono risoluti e perseguono un unico scopo. Un unico scopo. Questo è importante. Un'altra storia, un unico scopo, non dobbiamo farci distrarre, come dice qui, o amato figlio dei Kuru, mentre l'intelligenza di chi non ha questa determinazione si perde in molte direzioni. Un giorno Dronacharya, maestro d'armi dei Pandava e dei Kuru, portò i suoi allievi nel bosco a fare esercitazioni. Erano guerrieri, si esercitavano con l'arco e gli fece fare un test, una prova. Disse, forse l'ha messo, non penso fosse un uccello vero, ha messo un bersaglio a forma di uccello su un albero e disse ai suoi suoi gli ora ognuno di voi con l'arco deve prendere la mira e centrare l'occhio del, dell'uccello sull'albero. Allora, si prepara uno, si prepara l'altro, prima si prepara uno, adesso non sto lì a dire i nomi, e gli fa però il maestro, cos'è che vedi? Cos'è che vedi? E questo ha cominciato a scrivere, ah oh, vedo il ramo, vedo le foglie, vedo l'albero, vedo, e detto, ah guarda, lascia stare, non... No? non provarci nemmeno e così via quasi tutti gli allievi giravano intorno finché chiamò Arjuna l'arciere infallibile e gli ha detto prova te Arjuna e gli ha chiesto tu cosa vedi? e lui gli ha detto vedo l'occhio dell'uccello un unico scopo l'occhio dell'uccello noi dobbiamo avere anche noi un unico scopo e qual è l'unico scopo? soddisfare Dio siamo Suoi eterni servitori Varupoya, Krishna Nityadas noi siamo l'anima non siamo il corpo e la natura dell'anima è quella di essere servitore di Krishna servitore di Dio Krishna poi di Dio ce n'è uno solo ci sono tanti nomi il signor Cetania dice tu possiedi centinaia e migliaia di nomi come Krishna e Govinda e c'è una bellissima come si chiama lì? conversazione di Sila Prabhupada, in cui dice, bene, cantate il santo nome. È una conferenza, mi pare, eh, conversazione. Va bene, basta che cantate... Pensate che il, vostro, il nome di Dio è Geova? Cantate il nome di Dio, cantate Geova, cantate... Pensate che sia Allah, cantate Allah. Ma cantate il santo nome. Mi ricordo quando ero bambino, mi hanno insegnato... Che quando incontravo un religioso, tipo una suora, un frate, un prete, quello, il, il salutarlo era? Nessuno di voi lo sa? Eh, tutti i comunisti eravate qua. Si eh. Sia lodato Gesù Cristo. E cosa rispondeva lui? Sempre sia lodato. Alibò! <ride> Questo era il principio... Una volta mi, ci insegnavano questo, ma chi lo sa adesso? Quanti lo sanno? Nessuno lo sa. Sempre si ha lodato. E abbiamo finito. Va bene, non vi leggo più niente, parlo troppo. <tipo> eh, <Ce> <tipo> <Per chi? tipo>